0: É bom estar com você aqui nessa noite Para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso bondoso Deus Ele, somente Ele, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor E é por isso que nós estamos aqui Para junto com os irmãos, glorificarmos ao Senhor Meus amados irmãos e irmãs Nós, nessa abertura da campanha de missões nacionais Pensando em um Brasil em trevas Seja luz, seja luz Nós precisamos ser luz. E nós estamos sendo luz dentro da cracolândia. Só vai quem aguenta lá. Porque o bicho pega. E nós, na boca do lixo, lá na cracolândia, estamos sendo luz para a glória do Pai. Mas, amados irmãos, nós não trabalhamos só com homens. Você está conhecendo aqui uma parte do couro da Cristolândia. E é tão interessante que... Esse coro Cristolândia faz parte de um tripé do projeto, que é musicalização, o projeto preventivo que trabalha com crianças, com vulnerabilidade social e a parte esportiva. Quando nós pensamos em ter um coração grato a Deus, nós pensamos em criar o coro Cristolândia. E é tão interessante que meu esposo é um tipo de maestro do coro. E quando ele vai ensaiar o couro, ele ensaia assim. Os menores na frente, divisão de vozes. Os menores na frente e os maiores atrás. O milagre não está na música, mas está na exaltação ao Senhor. Da nossa gratidão do couro cristolândia. Hoje você já pode convidar o Coro cristolândia feminino. Nós temos 46 irmãs aí que estão cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. E querido irmão, nós tínhamos um sonho. Um sonho de... Não só trabalhar com crianças com vulnerabilidade social, que é o projeto preventivo, aonde temos o projeto Novos Sonhos, aonde atendemos quase 200 crianças, temos oficina de balé, natação, estudo bíblico, aconselhamento, cadastramos as famílias. É um projeto maravilhoso que nós desenvolvemos ali e trabalhamos na prevenção. Mas temos também um trabalho com mulheres, é o um grande desafio. Um trabalho com mulheres e a missionária Miriam. Está aqui? Vou pedir para ela ficar em pé. A missionária Miriam é diretora do centro de formação fase 1 em Santana. E a missionária Jeane também é diretora do centro de formação fase 2, capacitação e em profissionalização em Campinas. E nós tínhamos um sonho de ter uma casa rosa uma casa que nós pudéssemos agregar todas essas mulheres, grávidas, gestantes, e que ao entrar naquela casa, resgatasse a sua infância, que muitas delas foram furtadas, e que pudesse ver um lugar aonde... Fosse um lugar vivo com flores, eu sempre digo às meninas: tem que ser um lugar vivo, tem que ter flores, tem que ter um cor rosa, que mulher gosta de rosa, dá uma ideia de Barbie, dá uma ideia de, de estética. E meus irmãos, eu quero apresentar para vocês o projeto com mulheres. Deus tem feito maravilhas. Ali nós temos acolhido grávidas, meninas, mulheres, que perderam toda a perspectiva de vida mas que nós temos amparado, que Jesus Cristo tem feito uma maravilha na história da vida dessas mulheres, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, mostrar para você o que Deus tem feito lá, esse vídeo mulher, a mulher na Cristolândia, e você vai compartilhar conosco, você pode fazer parte desse projeto, Através do plano de adoção missionária, você pode adotar com 20 reais uma pizza de final de semana. Você faz parte do projeto, recebe uma carta informativa mensalmente, compartilhando de tudo que está acontecendo. Aliás, você pode fazer parte de qualquer outro projeto. Tem vários missionários aqui que trabalham com crianças, que trabalham em plantação de igreja, com índios, com árabes. Meus irmãos, nós podemos fazer muito mais, muito mais. Porque em nenhum Brasil em trevas, nós precisamos ser luz para a glória de Deus. Podemos fazer mais. Eu quero apresentar meu pessoal, irmãos, quero apresentar todos os radicais que ficam em pé agora. Radical. Todos fiquem em pé. Manda Alvina, acorda, minha irmã. Eu quero falar justamente dela que tem 70 anos, largou tudo, casa, família, viúva e se apresentou como radical para contribuir na obra missionária. Quero apresentar para vocês nossos missionários em formação, funcionário da Junta de Missões Nacionais. Saíram das ruas? Acadêmico do curso Bacharel em Teologia. O Ideraldo está aí? Fique em pé. E a esposa? O Elito e a esposa? Ricardo e a esposa? Geisa e o esposo? Geisa está aqui. Olá. Nós podemos fazer muito mais, irmãos. Alunos da Cristolândia. Fiquem em pé agora. Só os alunos. Reginaldo está aí também? Reginaldo também está aí. Seu Ailton está aí? Meus irmãos, nós podemos fazer mais. O mês de setembro é um mês muito especial. É o mês que vai chegando a primavera. Todo mundo gosta da primavera, irmãos. É o mês da campanha de missões nacionais. Aí você fica informado de tudo quanto tem acontecido no, no país Brasil. E quanto precisamos avançar. Porque o Brasil em treva, nós precisamos ser luz. É o mês do aniversário da igreja. Parabéns, amada igreja. E é o mês do meu aniversário também, coloca aí na sua agenda. 21 de setembro. A irmã Lisete já falou que o dela é 8 de setembro. Mas o meu aniversário, você pode anotar, 21 de setembro. Mandar o presente por Sedex 10 para chegar mais rápido. Orar por mim, pela minha família, por tudo quanto Deus está construindo lá nesse ministério desafiador chamado Missão Batista Cristolândia. Só vai quem aguenta lá. Nossa gratidão a todos os irmãos que hospedaram os alunos e irmãos do Ministério Cristolândia. Muito obrigada. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero convidar a amada igreja para se colocar em pé. E vamos ler rapidamente o texto da Palavra de Deus. No Salmo 126, eu quero pensar um pouco com você... Porque tudo acontece quando a gente sonha e coloca nosso sonho diante de Deus Ele realiza-os de acordo a sua vontade E o Salmo 126 E o verso de número 3 Eu vou ler a primeira vez E quero convidar os amados irmãos para ler também o verso número 3 Depois que eu terminar a leitura Somente o verso 3 Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres A vez dos irmãos agora Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres Que o Senhor nos abençoe Pode sentar Bondoso Deus, nós somos agradecidos Estamos nessa noite aqui para prestar um culto a ti De gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Nós te amamos, Senhor. Que a tua palavra cale profundamente nos nossos corações e que possamos repensar, sobretudo, sobre as nossas vidas e como podemos contribuir, ajudar e fazer com que o nosso Brasil seja clareado pela luz de Cristo Jesus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e abençoa-nos, ó oh Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse salmo que foi escrito pós-exílico, uma das grandes características desse povo, de nutrir no coração um sonho e uma esperança. Todas as vezes que nós deixamos de entender a fala do Senhor para conosco, nós sofremos e sofremos muito. Todas as vezes que não conseguimos fazer uma leitura coerente Daquilo que Deus está sinalizando para nós Nós sofremos e sofremos muito Todas as vezes que não conseguimos entender A vontade de Deus para as nossas vidas Nós sofremos e sofremos muito E com esse povo não fora diferente Eles estavam distantes do propósito do Senhor E o Senhor conclama, levanta os profetas e sinalizando para o povo que precisava estreitar o seu relacionamento, que precisava estar próximo a ele, cultuar, louvar, engrandecer, ser o único Deus e Senhor das suas vidas. Mas irmãos, eles estavam distante do propósito do Senhor. E eles então foram levado preso, cativo para a Babilônia. E preso cativo, eles tinham uma característica imensa. Eles nutriam no coração um sonho Um desejo, uma esperança Mesmo diante da fatalidade Mesmo diante da atrocidade Eles ainda assim nutriam no coração Um sonho, uma esperança De um dia tornarem livres O Salmo 137 relata O salmista com toda a propriedade Que ao, junto ao rio Eufrades Aqueles que nos levaram presos Nos diziam Canta-nos uma canção E eles então respondiam como podemos cantar, estando nós em terras estranhas. Perderam a alegria de cultuar o Senhor. Perderam a alegria de prestar o culto ao Senhor. De tocar, de cantar, de salmodiar ao Senhor. E eles estavam presos, cativos. Mas eles nutriam esse sonho. Essa esperança, que um dia que por provisão divina, Deus haveria de intervir e faria um grande milagre libertaria o povo e meus irmãos quando você lê a história e o desenrolar da história em Isaías 45 Esdra 1, você vai ver relatos sobre isso, e então o rei Ciro decreta que o povo pode partir, pode ir embora livre, retorno à sua terra natal e o salmista escreve-nos com toda a propriedade, dizendo-nos Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico E as nações circovizinhas que prestaram atenção ao sofrimento daquele povo Começaram a ver agora esse povo livre, cantando, partindo e retirada para sua terra natal e diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles É por isso que eles estão alegres E eles respondiam, é grandes coisas o Senhor tem feito por nós Por isso nós estamos alegres E esse é o primeiro momento do povo Mas querido irmão e irmã, ao chegar na sua terra natal Com toda perspectiva, com toda alegria Com todo ânimo e vigor Cantando e salmodiando pelo caminho Eles descobrem então a sua terra destruída o templo destruído, as casas destruídas, e eles ficam perplexos, tristes, frustrados. Então, o salmista novamente relata-nos com grande propriedade dizendo, Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, me dá alegria novamente. Como aquele primeiro momento, quando nós saímos da escravidão e viemos cantando, salmão ano. Mas quando chegamos aqui, tudo destruído, perdemos a alegria, Senhor. Me dá alegria de novo, Senhor. Como as correntes do Negueb. Como o deserto no sul da Palestina. Que conta-se que, mesmo aquela areia quente castigada pelo sol. Havia visionários. Semeadores que lançavam ali sementes e que iam envelhecendo passando com o passar do tempo, castigada pelo sol. Mas acontecia um milagre. Quando chovia, aquelas sementes envelhecidas brotavam. E era um milagre que acontecia no Negueb. Brotavam ali florzinhas. E o outro momento que o povo estava vivendo, É que então eles relatam dizendo ao Senhor, Senhor, nós queremos ser como um semeador, nós queremos plantar. Porque tudo que se planta, se colhe. E ele vai relatando o salmista dizendo, aquele que leva a boa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida a trazer um resultado da colheita. Pensando no passado... Pensando no presente com uma visão futurista de futuro. Meus amados irmãos e irmãs, em pleno século XXI, na era do ceticismo, do materialismo, aonde as pessoas perdem a credibilidade uns com os outros. Nós estamos vivendo em um mundo em trevas, aonde perdemos a capacidade de sonhar. E de colocar os nossos sonhos diante do Senhor e dizer, Senhor, realiza-os de acordo a Tua vontade. O salmista no Salmo 37, verso 4 diz, descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o sonho, o desejo do seu coração. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em uma era onde as pessoas não acreditam mais em ninguém... Nenhuma em era aonde não tocamos mais nas pessoas, sentindo as suas dores, as suas lutas, as suas aflições. Nenhuma em era aonde as pessoas claramente, explicitamente estão sinalizando e dizendo: nós não devemos mais sonhar, porque todos os nossos sonhos se transformaram em desilusões, toda a nossa perspectiva futurista transformaram-se em nada. Nós perdemos toda a característica de sonhar De projetar De intentar, de lutar, de conquistar E deixar com que Deus realize os sonhos Meus irmãos Nessa noite A palavra de Deus te confronta E a mim também nos convidando A colocar os nossos sonhos diante de Deus Tudo começa quando nós sonhamos Sonhar Sabe por que a Cristolândia existe? Por causa de um sonho. Essa igreja existe. Porque um dia alguém sonhou. Em uma agência do reino do céu. Que pudesse adentrar aqui. Pessoas que estivessem conclamando ao Senhor. Com os corações abertos. Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sonhamos em casar. Sonhamos em ter filhos. E quando temos filhos, sonhamos... Ensino médio, ensino, ensino fundamental, ensino médio E ingressar na faculdade E o tempo vai passando e a gente começa a sonhar E em se aposentar E um diz assim, eu quero me aposentar Para construir na obra missionária O sonho da casa própria São conquistas Na história da nossa vida, paulatinamente Que muitas vezes são interrompidas Porque nós, com as perspectivas, com as decepções da vida Deixamos a nossa capacidade de sonhar para trás. E já não sonhamos mais. Nos tornamos seco, ermo, céticos. O povo foi liberto da escravidão porque sonhavam em ser livre. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Que também pode ter sonhado muito. E que seus sonhos porventura se transformaram em fracassos. O lar desajustado. Filhos problema. Problemas outros. Perda de ente querido. Enfermidade que bate a sua porta. São fracassos tremendos. Mas Deus também é Deus dos nossos fracassos. Porque em 1 João 1,9 diz que quando confessamos a Ele os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar ao Senhor os nossos fracassos, como o povo confessou ao Senhor o seu deserto, dizendo: Senhor, me traz a alegria novamente, porque eu tive um passado aonde eu trabalhei muito, fluentemente, promissor, mas o meu presente é estagnado de deserto, porque eu já não sonho mais. Deus quer ser Deus dos nossos fracassos também. Mas acima de tudo, Deus é Deus do nosso futuro E nós precisamos ter uma visão futurista Porque Ele é Deus do nosso futuro Está no controle da minha vida, da sua vida Rege a orquestra das nossas vidas E é Deus de milagre Deus é Deus do futuro Por isso eu quero recomendar para você nessa noite Plante Plante amor Plante perdão. Plante bondade, benignidade, fidelidade. Plante. Não tem nenhum texto outro da Bíblia que fale de amor, a não ser esse que diz, o amor é sofredor. Plante amor, irmão. Mesmo que seja gemendo e chorando. Plante. Porque tudo que se planta, se colhe. Depois que trabalhei 14 12 anos no sistema prisional, fui para o estado do Espírito Santo, nós criamos o projeto SOS Presídio, trabalhando com preso e egresso, na recuperação de preso e egresso, aí fomos para o estado do Espírito Santo, capacitamos uma parceria do Governo do Estado, Convenção Capixaba, Junta de Missões Nacionais, capacitamos e inauguramos a Penitenciária Estadual Feminina. Atuei ali quatro anos como diretora. Meu esposo, pastor Humberto, foi coordenador do sistema prisional no governo de gestão do Vitor Boaz. E nós mostramos ali o povo que faz diferença, o povo de Deus. Deixamos um projeto social funcionando dentro do presídio. 27 máquinas Onde as mulheres aprendem o ofício de costura Onde trabalhamos na profissionalização e capacitação dos presos E nós estávamos ali Mostrando que o povo de Deus pode fazer muito mais E aí meus irmãos Meu esposo então disse-me o seguinte Está na hora da gente se aposentar Eu sou uma esposa obediente Isso é mesmo, vamos nos aposentar? Vamos nos aposentar Vamos criar agora os filhos os netos Que eu também sou avó Eu tenho duas netas A Raquel de 5 anos e a Débora De 2 anos de idade E aí meus irmãos A igreja que nos convidou Foi primeira igreja batista em Mucuri Extremo sul da Bahia 40 quilômetros da divisa Com o estado do Espírito Santo e nós fomos para lá, nesse grande desafio. E tinha mais ou menos quase 70 membros na igreja. E quando nós chegamos, começamos a trabalhar, Deus muito nos abençoou. Reconstruímos o templo. Três missões, congregações, uma na roça, que você prega ao ar livre, e quando termina o culto, você ainda come galinha caipira com quiabo. Então eu estava lá em Mucuri, numa casa grande, de dois andares, cinco quartos. É uma cidade praiana, dormindo com o som do mar de Mucuri. Sabe o que é isso? É coisa de primeiro mundo. Estava lá. Tudo que um aposentado gosta. Cuidando de cachorro, de horta, jardim. Nós estávamos lá na cidade de Mucuri. O Gerson, que ministrou aqui com couro, funcionário público, concursado, Terminando o curso acadêmico de direito. A minha filha, Joana. Terminando o curso de enfermagem. e Se preparando para casar. ano de 2009. Minha filha, Beatriz, novinha. Que está aqui. E nós estávamos lá em Mucuri. E recebemos um telefonema da Junta de Missões Nacionais. Do pastor Newton. E ele nos convidou para conhecer um campo missionário desafiador. Eu disse, mas pastor eu já me aposentei, eu agora estou criando os filhos e os netos, ele diz, não, mas não tem problema algum, você só vai conhecer esse campo missionário, sem nenhum compromisso, era a primeira quinzena de maio, a gente ia entrar de férias, chegamos em São Paulo, eu e meu esposo, e ele, o pastor Ezequiel, nos levou para tomar um sorvete, e quando estávamos ali saboreando aqueles sorvete, ele nos fez ver a Cracolândia, e disse-nos, ali está o desafio missionário. Quase que eu jogo sorvete fora e vou embora correndo. Ele disse, é transformar a Cracolândia, cidade do craque, em Cristolândia, cidade de Cristo. E eu comprei essa ideia. E fiquei pensando, conversei com meu esposo, ele também trabalhava funcionário público, trabalhando como diretor do CAPS da cidade clinicando em Teixeira de Freitas e nós ficamos pensando em uma coisa quando você vai ao campo missionário com 20 anos, 30 anos, 40 anos e Humberto com 52 anos eu não vou nem dizer minha idade porque preto quando pinta tem três vezes 30, mesmo que eu diga você não vai acreditar Fiquei pensando, irmãos, como vamos fazer isso? Na minha cabeça, nós já estávamos aposentados. Era muito difícil largar tudo, ir para uma metrópole, elencar um projeto nos meio, no meio das ruas. Era algo impossível para nós. E precisava acontecer no coração dos nossos filhos também que hoje são missionários, mas eu sempre criei que eles precisavam ser chamados por Deus, ter uma experiência de vocação com Deus e colocar a vida deles à disposição da obra missionária. E eu não tinha como fazer isso, minha filha se preparando para casar, e meu esposo falou logo, olha, sem chance, mas eu não... Não podia Meu coração ardia Quando eu lembro De cada criança De toda a faixa etária Andando na rua Acometido pelo craque Descalços Pessoas com, a cara, com o rosto Deformado em volta de cobertores Escravos do craque Idosos Crianças, adolescentes, jovens Aquela quantidade de gente Eu orei muito a Deus e pedi Senhor Tira isso do meu coração Porque eu preciso Continuar vivendo minha vidinha de mesmice Aqui em Mucuri Eu preciso viver a minha vida aqui, eu já me aposentei, Senhor, o tempo já passou para mim, eu já fiz tantas coisas na obra missionária, agora é hora de estagnar, agora é hora, Senhor, de cuidar de cachorro, de planta, de casa. E certa madrugada, enquanto eu orava, inquieta, eu li o texto da palavra de Deus, dizendo assim, Aquele que não é capaz de largar pai, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Incrível que eu estava com meu pai muito doente, debilitado, renal crônico, já tinha colocado a fístula no braço e estava se preparando para fazer diálise. E eu estava na minha cabeça, eu já me aposentei, eu preciso acompanhar papai, eu preciso estar próximo a ele, e pegava o carro, ia para Salvador e voltava... E Deus falou profundamente comigo Aquele que não é capaz de largar tudo por amor de mim Não é digno de mim E eu fiquei muito, muito envergonhada do Senhor E eu orei ao Senhor uma oração de grande desafio Eu disse, Senhor, eu estou pronta para ir E eu estou tão pronta para ir Eu creio tanto que é o Senhor que está sinalizando para que eu vá Que eu só preciso, Senhor, de um colchão e uma botija de água para fazer a sua obra. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada. Eu só preciso de um colchão, Senhor, e uma botija de água. E a tua presença comigo. E meus irmãos, isso implicava que eu tinha que falar com meu esposo, contar aos meus filhos, e largar tudo. Largar minha casa, minha família, minha vida interiorana, de andar de bicicleta, para ir para uma metrópole chamada São Paulo. Foi, foram dias muito difíceis. E no dia 2 de julho, irmãos, creia, eu saí da cidadezinha de Mucuri com a mala pequena, com algumas peças de roupa. E com o sonho de transformar a Cracolândia em Cristolândia para a glória de Deus. Cheguei em São Paulo, eu lembro que Maria Helena me perguntou Cadê a sua roupa? Eu digo, não preciso de nada O que eu tenho aqui, basta Está aqui a irmã Alcineia Cuidado com o que você ora a Deus Eu passei alguns meses Não achava apartamento para alugar E eu morava em de um, de um, de um apartamento emprestado E só tinha um colchão Não tinha fogão Tinha um colchão e toda noite eu chegava com uma garrafa de água. E eu disse, Senhor, eu estou pronta para fazer a sua obra. Esse projeto não nasceu comigo, irmãos. O pastor Fernando Brandão, fazendo uma série de conferências da primeira igreja batista de São Paulo, ele se perdeu e foi parar dentro da Cracolândia. E aí ele começou a orar, conta o pastor Fernando, e quando ele começou a orar, Deus falou profundamente ao coração dele que dele já havia tido misericórdia e que ele precisava ter misericórdia dos outros, daquele povo que estava ali. A luz de Jesus precisava chegar ali, na Cracolândia. E ele desafiou a primeira igreja batista de São Paulo, pastor Paulo Eduardo, junto com missões nacionais, e as igrejas do Estado, elencaram esse projeto que nós não sabíamos como iria acontecer e lançaram isso na internet à procura de radicais, pessoas que fossem capazes de largar tudo, doar um ano da sua vida para contribuir na obra missionária. E apareceram 13 pessoas de vários estados, e eu tenho uma dessas aqui, que até hoje continua trabalhando comigo, é e a irmã Flávia. E Flávia fez parte da primeira turma de radicais. E eu comecei a pensar e dizer, poxa, esse pessoal jovem, cheio de gás. E eu com a minha cabeça que eu já estava, que eu já estou aposentada. E as pessoas começaram a dizer, você vai passar 20 anos para tirar alguém de dentro da Cracolândia. E no dia 1º de agosto, para a glória de Deus, eu retirei a primeira pessoa de dentro da Cracolândia. Geisa, 13 anos nas ruas Da cidade de Aurelino Leal E eu disse, eu vou ajudar você Eu não sei se tenho sido a mãe que disse a ela que seria Mas tenho me esforçado Obrigada Depois nós começamos a tirar o Célio E outras, e outras pessoas e não paramos mais e descobrimos que nós podemos fazer muito mais, irmãos. E disse, marido, larga tudo e vem, que eu não aguento mais sozinha. Em dezembro, meu esposo foi juntar-se a nós. Nessa altura, a Joana já tinha ido, o Gerson já tinha ido, só faltava a Bia, que tinha que ir com o pai. E nós amamos tanto a obra missionária, que toda a nossa família trabalha no Ministério Cristolândia. Nós moramos lá. Isso não é nepotismo, não. Isso é amor à obra missionária. Nós colocamos a nossa vida para servir ao Senhor. No dia 27 de março de 2010, nós inauguramos a missão Batista Cristolândia. Só vai quem aguenta lá. Batizamos Geisa, casamos Geisa, e hoje Geisa é uma radical. Nós podemos fazer mais, muito mais. Nós atendemos de 100 a 120 pessoas por dia. Aquelas pessoas chegam ali sujas, com fezes, urina. As roupas coladas no corpo. E nós encaminhamos para o banho, cortamos cabelo. Apresentamos Cristo, damos café, damos almoço. E quando conseguimos estabelecer essa conversação, apresentamos o programa do Ministério Cristolândia. De lá tem vindo muita gente Gente como Sérgio Fica em pé Sérgio ex Que hoje está noivo de Míria E que vai casar no dia 17 de novembro Para a glória de Deus Quando Sérgio se batizou Ele ainda estava com o seio de silicone Pastor Paulo Eduardo batizou Sérgio Depois conseguiu já fazer essa cirurgia. Agora o Sérgio está noivo, vai casar dia 17 de novembro. Deixa o convite aí, tá? O pessoal aí. Gente, como o seu Ailton. Que morou cinco anos na Cracolândia, dentro de um buraco, morou no cemitério. E hoje o nosso missionário em formação, trabalha dentro da Cristolândia. Meu braço direito. <risos> Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais. O primeiro passo é sonhar. Nós já abrimos Cristolândia, no Rio de Janeiro. Já abrimos Cristolândia, Recife, Minas Gerais, Brasília, Rondônia. Faltou algum? Vitória. Vitória, Espírito Santo. Vamos abrir em Salvador. Quem sabe em Curitiba também, tá? O primeiro passo é sonhar. Nunca. Eu li um livro que o autor disse assim: olha, mesmo minha mãe era sociopata, eu era o pior aluno da escola, eu nunca nem levava caderno, eu só tinha uma página que eu escrevia. E todo mundo dizia que eu não ia conquistar, mas eu tinha um sonho, eu queria ser médico. E ele conta, Augusto Cury, nesse livro: nunca, nunca desista dos seus sonhos. Nós podemos fazer mais O primeiro passo é sonhar Deus tem que ser Deus dos nossos sonhos Deus tem que ser Deus dos nossos fracassos Porque o nosso futuro pertence ao Senhor Nada disso aconteceria Se o evangelho do Senhor Jesus Não tivesse chegado até a minha vida Eu fui viciada em drogas De uma família de classe média Meu pai oficial da marinha Minha mãe contadora, enfermeira, professora Meu lar é um lar dividido Havia filhos prediletos da mãe, filhos prediletos do pai. Eu fiz parte dos prediletos do meu pai. Não tive muito contato com mamãe. Com 16 anos de idade. e já tinha concluído o ensino médio. Eu conheci meu esposo, pastor Humberto, era Beto. Falante, brincalhão, tudo que eu não era. E ele disse, vamos ser felizes, vamos viver uma vida de felicidade. E eu disse, é, eu também preciso ser feliz, não sou feliz dentro de casa, eu não me sinto integrante da família. E fui embora de casa com 16 anos de idade, morar no morro do Barro Branco. Muitas vezes a nossa casa foi invadida pela polícia e ele arrastado, preso, viciado em drogas, traficante de armas, traficante de drogas, feito dentro do terreiro de mãe menininha Cantuar. Todo traficante fecha o corpo. E não havia esperança. Quando os meus pais sabiam sobre mim, eu estava caído em alguma vala, completamente drogada. Eu tenho marca no meu corpo inteiro que por muitas vezes tentei tirar minha vida com overdose. Mas um dia conheci a palavra. A palavra que transforma a vida. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E eu conheci a Cristo. Toda a honra e toda a glória Para o Senhor E eu conheci a Cristo e coloquei Minha vida diante do Senhor Mas era difícil A crise de abstinência é tremenda E eu cheguei naquela igreja E falei, pastor E eu vim lhe dizer Que eu não consigo Está muito difícil E aquele homem de Deus Me chamou, andou comigo Na igreja, mostrou o projeto Social no pé do morro e me contou algo que eu quero compartilhar com você. Ele disse, olha, Cid chegou assim aqui um dia. Cid havia perdido toda a expectativa de vida. E eu compartilhei com Cid e disse, Cid, você precisa sonhar. E Cid avistou uma árvore. E quando Cid avistou aquela árvore, Cid foi se rastejando aquela, aquela árvore. Porque Cid tinha pouca força. E mesmo com sua pouca força, Cid foi se rastejando até a árvore. E subiu a árvore. E um dia ensolarado, Cid amanheceu com a vontade imensa de se espreguiçar. E quando Cid começou a se espreguiçar, havia Via uma asa, uma outra asa. Cid não era mais aquela lagarta asquerosa. Cid havia se transformado em uma borboleta, porque havia vencido a metamorfose. E meu pastor disse para mim, vença a metamorfose. Mesmo que você vá se rastejando, tenha um sonho, um ideal. Suba, vá. E vença a metamorfose. E aprenda a voar. E seja livre. E sugue os néctar das flores. Depois disso eu fui foragida para São Paulo... Porque no tráfico é assim, quando você sai, manda passar o rodo. Eu passei quatro anos escondida, mas meu esposo. Depois voltei para Salvador. E na crise de abstinência, eu nutria no meu coração. Eu quero ser livre, Senhor. Eu quero ser livre. Esse era o meu sonho. E aquele pastor disse para mim, se você pudesse ter outro sonho, qual sonho que você teria? Eu disse, ah, pastor, primeiro eu quero ser livre eu quero olhar nos olhos das pessoas e descobrir a liberdade em Cristo, é maravilhoso, e ele disse, se você pudesse sonhar, eu disse, pastor, eu não sonho mais, e ele disse, mas se você pudesse sonhar, eu disse, ah pastor, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos abençoados, filhos que amem a sua casa, que estejam na tua presença, e ele perguntou, e se você tivesse que pedir a Deus um outro sonho, o que você pediria? Eu disse, pastor, eu quero estudar. Eu quero aprender a falar a palavra. Porque se Deus me libertar. Se Deus me der uma família. Eu não sei o que é família, pastor. Eu não tive família. Eu quero assim, aprender a falar, pregar. Como o Senhor disse a ele E aquele homem orou por mim E eu coloquei em minha vida Diante do Senhor e disse Senhor eu quero ser livre Senhor eu quero ter um lar Senhor eu quero anunciar Que o Senhor é bom Deus precisa ser Deus Dos nossos sonhos Deus precisa ser Deus Dos nossos fracassos Do lar desajustado Do meu filho que presenciou Muitas vezes a polícia invadia a nossa casa Até 4 anos de idade Eu fui mãe com 17 anos E eu disse, Senhor, seja Deus dos meus fracassos Do gesso que o corpo dele não formou Por causa de muita droga que eu usava E os médicos disseram, ele não passa de 5 anos Está com 26 anos Completou agora em agosto Casado com a missionária Elaine as minhas filhas que são bênção eu não sei se me tornei a borboleta que aquele homem um dia me falou mas eu sei uma coisa, eu aprendi a sonhar e coloquei os meus sonhos diante de Deus disse Senhor, realiza-os de acordo a tua vontade porque eu quero correr na frente quem corre atrás fica por último porque o primeiro passo é sonhar grandes coisas tem feito o Senhor por nós por isso nós estamos alegres O pessoal diz assim, filho de viciado é viciado Quando Deus faz a obra é perfeita, é completa Meu filho mais velho tem 29 anos É o pastor Batista Está pregando hoje na PIB de Curitiba Com outro coro da Cristolândia Meu outro filho é Gerson Missionário de missões nacionais Minha outra filha é Joana Coordeno o projeto Novo Sonho missionária de missões nacionais minha filha Beatriz é uma missionária menina diante de tudo que Deus tem feito nós temos dito todo dia ao Senhor Senhor, nós só queremos humildemente contribuir na obra missionária porque nenhum em Brasil em trevas eu quero ser luz e o nosso desafio é esse nenhum em Brasil em trevas seja luz seja luz Seja luz para a glória do Pai. Que assim seja. Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Eu quero orar nesse momento. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir tudo isso. Porque Deus tem algo com você. Deus quer mudar a sua vida, a sua história. O Espírito de Deus o trouxe aqui nessa noite. Para que você compreenda que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas E Ele pode fazer muito mais do que temos pedido e pensado Segundo o poder dEle que opera em nós Por isso, meu querido irmão e irmã Você que adentrou a casa de Deus Eu quero lhe desafiar a convidar Jesus a morar em sua vida Se você quer fazer isso Eu fiz isso um dia, foi a melhor coisa que eu fiz Geisa fez isso Todos nós fizemos isso Eu quero desafiar você Que está aí Que chegou aqui hoje, porque é o Espírito de Deus que o trouxe A colocar sua vida diante do Senhor E dizer Senhor, eu quero lhe entregar a minha vida Eu quero te receber como meu Senhor Se você quer fazer isso, eu quero orar por você Aonde você estiver, você vai erguer a sua mão E eu quero orar por você, pela sua casa Pela sua família Para que Deus possa continuar abençoando Quer fazer isso? Aonde você estiver, erga a sua mão que eu quero identificar você. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Tem mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui na frente. Tem mais alguém que quer fazer isso? Lá atrás, Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você. Deus te abençoe, querido, estou te vendo. Deus abençoe você muito bem, é assim Tem mais alguém que quer fazer isso? Deus te abençoe, amada Quer fazer isso? Erga sua mão e diga, Senhor, eu estou aqui Sou eu E Deus Há de construir uma grande história com você Eu quero desafiar você também que se envolveu na obra missionária Que teve um passado promissor Contribuindo na sua igreja Na causa, no reino Mas o seu presente é de deserto De frustração De areia quente Castigando os pés Que já pensou em desistir Mas que quer dizer Senhor Renova os meus sonhos Nessa noite Porque eu quero Senhor Sonhar Colocar a minha vida diante de Ti Recomeçar na obra missionária Talvez você que pensava que pensa como eu pensava Que se aposentou Deus ainda quer Espera de você Se você quer fazer isso Eu quero convidar você para erguer a sua mão Você pode fazer missões com os pés Indo ser radical Você pode fazer missões com os seus joelhos E pode fazer com suas mãos Contribuindo, adotando, ofertando Deus abençoe você Deus conta com você Deus conta com você, nós vamos cantar Deus abençoe, nós vamos cantar eu quero ter uma breve oração e cantaremos e vou lhe desafiar a sair do seu lugar e vir ao altar de Deus porque no altar do Senhor que tudo começa bondoso Deus, como te somos agradecidos muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de trazermos experiência do nosso campo missionário Obrigado por essa amada igreja que nos acolheu, que nos ama. Obrigado pela sua palavra que restaura, que transforma, que resgata. Ó Deus, por cada irmão e irmã que ergueram as mãos. Nós queremos te suplicar a tua intervenção divina sobre as suas vidas. A tua bênção sobre ele e sobre o seu lar. E que o Senhor, ó Deus, a cada dia paulatinamente continue a falar aos seus corações... Nesta casa, nesta igreja Para a glória do teu nome Recebe nossa gratidão Pai E o nosso louvor em nome do Senhor Jesus Amém Eu quero te convidar para cantar conosco E enquanto estivermos cantando Você que ergueu a sua mão Convidando Jesus para morar na sua vida Eu quero que você saia do seu lugar Em nome de Jesus E venha ao altar de Deus Convida a igreja para se colocar em pé